0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Empútate con Nancy Rivera. Gracias, gracias por el apoyo. Las personas que sintonizan por primera vez, bienvenidos. Bienvenido. Hoy vamos a estar, le voy a estar dando siete claves para ustedes mantener una relación saludable. Durante el mes de febrero, mes del amor y de la amistad, hemos estado hablando sobre lo que es el tema de las relaciones de pareja. Hemos tenido episodios aquí donde es comparar lo que es un conflicto de pareja con lo que es una relación tóxica. Hemos estado hablando sobre la sexualidad, sobre San Valentín. Y claro está, es importante conocer cuáles son esas cositas que tenemos que hacer en nuestra relación para que se mantenga como una relación saludable. Y yo creo que casi aquí todos sabemos que lo que es la comunicación, el respeto, la libertad y confianza es... Crucial para nosotros tener una, una vida de pareja eh, que sea saludable, que sea buena. Obviamente, tenemos que añadir lo que es el amor, lo que es la pasión, lo que es la atracción, ¿verdad? Que sabemos que tiene que existir para que se dé lo que es una relación de pareja. Pero esas cositas, que lo, como lo es, es la comunicación, el respeto, la libertad y la confianza, son cruciales, son sumamente importantes. A veces eh, parece que, que tener una relación de, de pareja, ¿verdad? Es como, como tu trabajo, esto, y a veces hasta nos complicamos en, en, en tener una, una relación, ¿verdad? Y, y para aquellas personas como pues, que sintonizan por primera vez, como mencioné ahorita, eh, tengo un, un episodio, creo que es el anterior, donde estábamos hablando sobre lo que es tener conflicto de pareja y lo que es estar en una relación tóxica. Que son dos cosas completamente diferentes. ¿Y por qué traigo esto? Porque a veces eh, ocurren cosas en nuestras relaciones que sencillamente son un conflicto y que es cuestión de uno sentarse, a hablar y buscar una solución. Pero hay ocasiones en que hay un hábito o está ocurriendo algo dentro de nuestra relación que definitivamente cae entonces en lo que es una relación eh, tóxica. Nuestra cultura y especialmente la cultura latina no promueve lo que es relaciones sanas, relaciones amorosas sanas. Incluso podemos detenernos un momento y pensar en todas nuestras relaciones, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, eh, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. La cultura latina siempre nos ha, ha enseñado o se ha construido en este pensamiento de que para que tú seas una buena persona, tú tienes que dar, tú tienes que dar, ¿verdad? Y dejar de ser tú para servir a otras personas. Y mira, a mí me encanta ayudar, a mí me encanta eh, estar ahí para las personas que me necesitan pero también yo necesito mi tiempo y ese es otro tema, ¿verdad? No me quiero desviar y eso ya más bien es hablando sobre el amor propio, que también tenemos aquí un episodio, si no lo has escuchado, búscalo porque ahí, ahí profundizo más en lo que es esto del amor propio. Ahora bien, ¿por qué yo digo que la cultura latina y yo creo que, que no solamente la latina, pero enfocándonos de que somos latinos los que están escuchando este podcast?, eh, ¿Por qué no, nosotros no, no nos fomentan o no nos ayudan a, a que realmente tengamos una relación sana? Pues mira, podemos hablar sobre las canciones, podemos hablar sobre las películas de Disney, podemos hablar sobre eh, las series de televisión, las novelas románticas, donde nos muestran a nosotros un, un concepto, ¿verdad? De, de lo que es un amor no real. Y que en cierta forma esto nos, nos enseñan a nosotros algo que no es nuestra vida real, no es la realidad, ¿verdad? Eh, a veces estas personas que están bien afanadas en ver novelas o, 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 o que les gusta ver estas eh, películas, series que son quizás en el, en el ámbito esto romántico, esperan que cosas como esas les sucedan. Y hay una realidad, ¿verdad? Es que... Eh, eso es simplemente ficticio. Cualquier relación puede tener un conflicto, puede tener un malentendido y es cuestión de sentarse a hablar. Ahora bien, ¿cuáles son esas siete cosas, esas siete claves para nosotros poder mantener una relación saludable? Una de ellas es ama siempre desde la libertad. Ama siempre desde la libertad. Amar de esto, amar desde la libertad significa tener claro que el otro, esa otra persona con la que tú estás, no te pertenece. Esa persona no te pertenece. Esa otra persona está, debe de ser libre de decidir si mantiene una relación contigo o no. Y debe de también, eh, debemos entender que esta persona con quien nosotros tenemos una relación tiene sus propios gustos, tiene la libertad de, de poder salir, de poder compartir, ¿verdad? Y de poder, y de poder simplemente ser quien es. En el, capítulo, en, el, perdón, en el episodio anterior estuvimos hablando un poquito sobre esto, ¿verdad? De cómo... Afecta cuando nosotros no tenemos libertad dentro de nuestra relación, ¿verdad? Y, y, y es importante entender que nosotros podemos amar siempre desde la libertad. Podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué significa? Es que cada uno debe tener su espacio privado, cada uno debe tener su propia intimidad, ¿verdad? Amar desde la libertad significa que queremos compartir nuestra vida con esta otra persona, pero... Pero que no es, no, no se va a convertir en el centro de nuestra vida. Me explico. Muchas veces creamos codependencia con nuestras parejas. Yo voy a tomar una decisión, pero si mi, mi esposo, mi pareja me permite. Que yo voy a hacer esto. Eh, pensamos en el concepto de que el, el tener una, una relación de pareja es, es limitarnos. Claro, hay unas cosas, hay unas, unas, unos hábitos que uno va a modificar porque ya no es, somos no, no soy soltero o no soy soltera, pero lo que quiero llegar es que esto significa que somos dos personas que somos completamente diferentes. ¿verdad? y que tenemos estos gustos diferentes y sin hablar de que tenemos nuestras propias inseguridades, que tenemos nuestra misma, eh, nuestra forma de pensar ¿verdad? y significa que yo puedo amar a esta persona y yo puedo estar con esta persona tal y como es y amar desde la libertad, de que el hecho de que yo esté en una relación no me está a mí eh, quitando el, el ser yo, el yo estar en una relación no significa que yo voy a, a renunciar a las cosas que me gustan, vuelvo y repito, sí hay cosas, sí hay hábitos que nosotros tenemos que modificar cuando estamos en una relación, claro, yo no voy a estar, si quiero estar en serio en una relación, yo no voy a estar hablando con otra persona, yo no voy a estar, y hey, cuando digo de hablarle a otra persona, yo puedo tener amistades masculinas y femeninas, ¿verdad?, Ahora, estamos hablando en el contexto de la intimidad, o sea, yo no voy a estar pegándole los cuernos a mi a mi pareja, ¿verdad? Porque no es lo que yo quiero. Si yo estoy dentro de una relación, es porque yo deseo estar con esa persona. Así que podemos hablar desde, la, desde amar, desde la libertad. Siendo libertad, pero a la misma vez con el sentido de compromiso dentro de nuestra relación. Otra de las cosas que es bien importante para nosotros mantener eh, una relación saludable y vendría siendo entonces la clave número dos, es aprende a comunicarte. Una buena comunicación es uno de los pilares básicos desde lo que es el ser pareja. El diálogo es lo que te permite a ti crear un proyecto de vida en común. Es donde es, 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 donde es importante nosotros poder negociar ceder y llegar a acuerdo, podemos amar desde la libertad, podemos ser todavía quienes nosotros somos y si nos sentamos y tenemos una buena comunicación, podemos entender qué estamos dispuestos a aceptar de la otra persona y que entendemos que tenemos que mejorar nosotros, incluso podemos hacerle algún tipo de, de señalamiento a la otra persona para mejorar, pero ambos tienen que estar de acuerdo y no solamente que tienen que estar de acuerdo, es que si tenemos una buena comunicación, podemos entonces resolver esos conflictos que surgen dentro de las relaciones podemos sentarnos y tener estos discusiones que se convierten en algo constructivo eh, que en vez de nosotros eh, separarnos de nuestra, de nuestra pareja y crear rencores podamos sentarnos a tomar decisiones que sean en base a lo que nosotros queremos en nuestra relación y de igual forma si se acabó el amor y si, si se acabó esto quizás el, 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 el yo querer estar con esta persona es también tú sentarte, hablar con la persona y decir el por qué ¿Vale? Y es tan, es, es tan bueno nosotros poder sentarnos y discutir, y discutir en el buen sentido, y comunicarnos, hablar sobre lo que queremos y lo que no queremos, lo que quizás no nos gustó eh. A, a, a ir creando entonces esta burbuja de, de cosas que quizás te este, molestan de la relación y en algún momento esa burbuja va a explotar y cuando explota a lo mejor explota por cosas que sencillamente mira son simples de resolver pero llegas acumulando tanto ¿verdad? que cuando te, te quieres o sea, llega el, el momento no te quieres ni siquiera sentar a hablar con tu pareja decides tomar la decisión de simplemente dejar dejar ir ¿Verdad? Así que, ¿qué? ¿cuáles son esas primeras dos claves? Es amar con libertad y con aprender a comunicarte, sentarte a hablar. Miren, yo he atendido muchos eh, clientes que su mayor problema es precisamente este, el que no se saben comunicar, ¿verdad? Y ya cuando arrancan y, y utilizan alguna de las estrategias que yo utilizo en el coaching, eh, oye, la relación cambia porque todo se trata de sobre eso mismo, sobre lo que es la comunicación. Y miren, aquí te voy a dejar algunas de las cositas que podemos utilizar para aprender a discutir de una manera constructiva. Una de ellas es discute solo por un tema a la vez. No podemos traer diferentes temas en una, una, en una eh, discusión porque ¿qué va a ocurrir? Nunca vamos a darle sentido a lo que queremos expresar, ¿verdad? La otra persona no va a poder recibir exactamente cuál es el, el mensaje que tú le quieres llevar o cuál es la molestia o la preocupación que tú tienes. Otra de las cosas es Habla de cómo tú te sientes y no acuses a la otra persona. Cómo tú te sientes. Expresa exactamente cómo tú te sientes, ¿verdad? Y no es que quieras asumir que la otra persona sabe cómo tú te sientes. Si no se lo has dicho, no lo puedes saber. Así que cuando en entramos en lo que es asumir, definitivamente la cera, la comunicación entre pareja. Evita lo que son estos generalizar, Siempre, nunca, todo, nada. Habla con el hecho en concreto. Esto es lo que me molesta, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gustaría, esto es lo que está sucediendo. Habla en concreto. O sea, no, no utilicemos esos términos generales de siempre es lo mismo, nunca va a pasar, etc. Utiliza un tono amable y evita discutir un tema. Cuando estés eh, enojado. Eso yo lo he aprendido en la marcha, como les dije en el episodio anterior. Yo, cuando sé que estoy molesta y que sé que puedo ofender a la otra persona, trato de salirme, trato de buscar mi espacio. Y cuando ya yo logro ¿verdad? Eh, caer en tiempo, entonces yo puedo tener el diálogo con la persona. Si yo lo hago en el, en el momento, oye, créeme que no voy a llevar el mensaje claro de lo que quiero. Así que es importante tú eh, sentarte a hablar cuando ya tú estés tranquilo o tú estés tranquila, sentarte a hablar con ese tono amable de que puedas llevar el mensaje que realmente quieres llevar. Eh, pide lo que quieras. Y, y, y cuando digo pide lo que quieras, o sea, tienes que expresarte tal y cualquiera, o sea, tal y con lo que tú quieres. Me gustaría que la próxima vez... Eh, que fuéramos a casa de mi mamá antes de comer esto, qué sé yo, eh, 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 no le rechazara la comida de mi mamá, qué sé yo, algo así. Pues, mira, vamos a hablar en concreto. Vamos a, a decir exactamente qué nosotros eh, queremos. Termina la crítica. Necesitamos terminar la crítica esto con algo bueno. Podemos, no es criticar, quizás señalar algo negativo con algo bonito, ¿verdad? Para entonces evitar que se convierta en una discusión. Eh, por ejemplo, te a ver, te agradezco que me hayas escuchado y espero que el tema se solucione ya que me encanta estar bien contigo. Ya después de que ustedes hayan expresado lo que hayan dicho y a lo mejor hasta se haya elevado un poco la voz y la, y la tensión dentro de la comunicación, mira, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo con algo positivo. Qué bueno que puedo hablar contigo. Qué bueno que nos sentamos y pudimos solucionar porque me gusta estar bien contigo, no me gusta estar enojado contigo. ¿Ves? Y entonces, eso en alguna forma de nosotros poder esto, ir trabajando lo que es la discusión constructiva. Y oye... No, no todas las relaciones son colores de oro a esto, ni color de rosa, no, no, no es como que yo aspiro a que todas las relaciones sean lo más bonito. Es que dentro de, esas, de esos momentos que no son los más bonitos, podamos sentarnos y sacar algo bonito de todo eso. El tercer, la tercera clave es: aprende a pensar, aprende a pensar. <ríe> Cada persona tiene experiencias diferentes y una historia de aprendizaje previa. ¿Ves? Como todo el mundo tiene una experiencia diferente y es posible que un aprendizaje completamente diferente, una historia diferente y que cuando comenzó una relación contigo, haya salido de una relación que quizás no fue la mejor. Es importante saber que cuando nosotros terminamos una relación es importante pasar por el proceso de duelo. Cuando nosotros logramos pasar por el proceso de duelo, sí, como si se hubiera muerto una persona, nosotros podemos entonces adentrarnos a, a, o aventurarnos a tener una relación. ¿Por qué? Porque tenemos, hemos pasado por esa etapa de sanar de sanar en general lo que haya ocurrido en esa relación anterior. Cuando nosotros logramos hacer eso, bingo. ¿Por qué? Porque entonces vamos de cierta forma eh, diferente a esta nueva relación. ¿verdad? Y, y cuando vamos a esta relación tenemos que aprender y tenemos que entender que la persona con la que estamos ahora no es la persona que nos hizo daño. Que si nosotros hemos aprendido de las relaciones anteriores, ¿verdad? Pero no es la persona que nos hizo daño. Por lo tanto, esa persona no tiene por qué pagar por lo que otra persona te hizo. ¿Okay? Así que es importante nosotros entender que todos venimos con una historia completamente diferente, con experiencias completamente diferentes a una nueva relación. Y por eso es que hay que dedicarle tiempo a las relaciones, ¿verdad? Y, y, y al principio todo es bonito, todo es hermoso, esa etapa del enamoramiento, wow, qué bella es, no vemos absolutamente nada negativo en la otra persona, y ya cuando entonces pasamos por las diferentes etapas, es que vemos o entendemos que esta persona tiene cosas que no me encantan, pero que mira, a lo mejor puedo trabajarlas, ¿verdad? y puedo vivir con ella esto y, y es importante nosotros aprender a pensar, a pensar que esta persona es una persona completamente diferente a mí, con experiencias completamente diferentes a las mías, con quizás aprendizajes completamente diferentes a los míos. Así que por eso es importante la buena comunicación. Porque si nosotros podemos hablar y no es que vamos a estar... Eh, constantemente hablando sobre nuestros ex. Oye, eso es eso es malísimo. Estar constantemente mencionando a la, al ex, al ex, al ex. Sabes que la otra persona va a pensar que tú no te has recuperado y va a terminar por dejarte posiblemente o va a haber algún tipo de conflicto. Pero sí es importante que en algún momento se surja una conversación y tú dices hasta donde tú quieras. No es no, importante, tú no tienes que decirlo todo. Pero sí es importante que haya algún tipo de comunicación para que la otra persona sepa de cierta forma por qué tú pasaste. No le des toda la información. Hay cosas que simplemente nos tenemos que reservar, pero sí es bonito Tú poder hablar con la otra persona de quizás algo que te haya ocurrido en una relación en una relación anterior. ¿Por qué? Porque eso permite que la otra persona sepa o entienda un poquito mejor de dónde tú vienes. Así que vamos a pensar nuevamente que sí, sí es importante. Es importante reconocer que las personas vienen con su propio bagaje. Otra cosa bien importante, clave número cuatro, es comparte tiempo de calidad con tu pareja. Comparte tiempo de calidad con tu pareja. Es el elemento clave para que una relación no se acabe. Si no tienes tiempo para tu pareja, si no hay tiempo para tu pareja, si no buscamos el tiempo para tu pareja, para estar en, con tu pareja, tu pareja va a entender que tú no le haces falta, que tú no eres, que, ellos, que esa persona no es necesaria en tu vida. Y hay muchas cosas que se pueden entender por quizás esto, distancias el trabajo, eh, situaciones que estén pasando eh, en este momento, pero sí es importante tener calidad de tiempo, si tú tienes una relación a distancia, es importante en algún momento ustedes verse, es importante ustedes compartir, es, comp es importante hasta crear algún tipo de, de rutina. Si tú estás con tu pareja y tu pareja vive cerca, es importante sacar ese tiempo de pareja. Y si muchos de nosotros tenemos hijos, ¿qué hacemos con los nenes? Pues mira, vamos a sacar un día al mes donde sea el día de, de nosotros, de nosotros compartir es importantísimo ese tiempo de calidad la clave número 5 es nunca descuides nunca descuides tu relación al principio de las relaciones solemos mostrar nuestra mejor parte somos detallistas eh, decimos cosas bonitas sin embargo con el paso del tiempo esos gestos suelen ir disminuyendo y en ocasiones hasta desaparecen las relaciones son como las plantas vamos a pensarlo así la relación es como una planta si a la planta tú no le echas agua qué ocurre con la planta va a morir así que tu relación para, o mejor dicho para que tu relación y si tú quieres que tu relación se mantenga fresca y colorida como lo sería una hermosa eh, planta entonces, nunca dejes de echarle agua, ¿verdad? Es, es importante y es así tan simple como conmigo simplemente decirle a tu pareja hoy esto, oye, qué guapo tú estás hoy. O sencillamente decirle, ¿sabes qué? Preparé una cena, esto, no sé, para ti, para mí, o invítalo a cenar. Eh, el, el hecho está en que no podemos descuidar nuestra relación. Cuando descuidamos nuestra relación damos pie para muchas cosas incluyendo otras personas en, dentro de, la, de, de esa relación. Así que ojo, no la descuiden. Y de vez en cuando, oye, como yo dije esto de, de San Valentín, a veces somos hipócritas en San Valentín. Durante el año tratamos como mierda a nuestras parejas y después pretendemos que el día de San Valentín ¿verdad? sea el día de que supuestamente te voy a tratar bien. No, durante el año, en cualquier momento, y no tiene que ser una ocasión especial, podemos tener un detalle con nuestra pareja la clave número 6 es cuando quieres cuando cuando tú quieras mejor dicho que el otro cambie amiga amigo primero cambia tú tú también tienes que cambiar creo que nos pasamos eh, demasiado de tiempo intentando cambiar a las personas y la mayoría de las veces sin 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 tener ningún tipo de resultado. Y a veces la persona que se tiene que cambiar o que tiene que hacer algún cambio en su vida es usted mismo. Así que antes de usted pedirle a su pareja que cambie, evalúate. Busca ver qué cosa tú tienes que cambiar. Y si tú la estás dispuesta a cambiarla, entonces tú le puedes exigir a tu pareja que la cambie. Porque es muy fácil tú pedir y no dar nada a cambio. Así que en el momento en que tú quieras cambiar a tu pareja, antes de hacerlo siéntate y evalúate. Podemos decirle a nuestra pareja, ah, tú no eres cariñoso conmigo, pero la pregunta, ¿tú eres cariñoso con tu pareja? Así que, pues, repito, la clave número 6 para poder tener una relación saludable es que si tú quieres que la otra persona cambie, cambia tú primero. Finalmente, la clave número 7, respeto y confianza. Sin respeto y confianza no existe la posibilidad de tener una relación de pareja saludable. Amar es respetar y confiar. Y sin respeto y confianza simplemente no hay amor. Relaciones basadas en celos y en la falta de respeto están destinadas definitivamente que al fracaso. Así que, eh, respeto y confianza, respeto y confianza. Amar es respetar y confiar, ¿ves? Si no hay respeto, si no hay confianza, sencillamente no hay amor. Next, ¿ok? Así que miren, resumen. Aunque pudiera añadirles otros tips y otras ideas aquí. esto Desde mi punto de vista, estas son las siete claves más importantes para usted poder mantener una relación de pareja saludable. Entre los coachings que ofrecemos sí está el de relación de pareja. Así que si tienes problemas eh, o entiendes que tienes que mejorar tu relación, sí, sí puedo, puedo ayudarte. Ahora bien, es importante... Eh, reconocer que, que hay otras cosas que nosotros podemos hacer en nuestra relación para que se mantenga saludable es importante eh, identificar esas banderas rojas para saber y identificar si estamos en una relación tóxica es importante la sexualidad la parte de la pasión la parte de, de mantener esa llama encendida pero lo más importante es el que ustedes se respeten y que realmente estén en esa relación porque hay amor porque se aman no por conveniencia no por costumbre. Y definitivamente no porque es lo que me queda. O sea, porque se me acabaron las opciones. Así que si tú estás en una relación porque tengo X cosa, entonces estamos mal. Se está en una relación porque queremos estar en esa relación. Y se está en esa relación porque amamos a la persona con la que estamos. Así que... Ahí te la dejo. Eh, tengo personas que me han escrito que quieren que yo toque el tema de la infidelidad. Así que yo había dicho que solamente iba a estar hablando sobre el tema de relaciones de pareja durante el mes de febrero. Pero es posible que entonces el próximo lunes hablemos un poquito sobre la infidelidad. Y ahí lo voy a traer desde mi punto, bien amputada, porque me encojona ese tema definitivamente que sí así que te espero el próximo lunes en el episodio de infidelidades eh, también te recuerdo que la próxima semana sale nuestra revista en em Pútate. así que si no te has suscrito todavía a la revista eh, puedes ir a mis redes sociales para que conozcas cuál es el link donde puedes registrarte vamos a tener una página web que se está trabajando con ella, esto donde no solamente vas a recibir la revista de, de forma digital, también vas a poder tener el acceso a nuestro webpage y vas a poder ver diferentes cosas, de igual forma estamos trabajando con la página de Be Empowered Woman, donde vamos a crear esta eh, mega página una plataforma para mujeres que quieren comenzar sus negocios y mujeres que están ya con sus negocios para mantenerlas motivadas, así que más adelante en el mes de marzo vamos a estar hablando un poquito sobre estos nuevos proyectos y definitivamente también hay una reestructuración con lo que son los servicios de family, así que nada, te invito a que me sigas en las redes sociales y que me continúes escuchando aquí en Empútate con Nancy Rivera, te espero el próximo lunes, chao chao